0: Die Waldecker Bank und die Rode Gruppe präsentieren. Bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die Podcast-Radioshow mit Menschen und Geschichten aus der Gemeinde hier im Uppland meldet sich nach vielen Wochen in der gewohnten Form wieder zurück. Ich bin Lars Kors. und willkommen zu einer neuen Ausgabe mit diesen Themen. Von Knipsen, einem Kinderparlament und dem Konzept des offenen Hauses. Wir stellen die Kita Fassbeck vor. Mädels sind weniger dievenhaft als Jungs im jugendlichen Alter. Der Mann, der das sagt, heißt Hartmut Döring und trainiert zusammen mit Martin Tepel die c mädchenmannschaft des TSV Flechtdorf. Mehr zum Frauenfußball dort im Laufe dieser Podcast-Radio-Show. Als Azubi bereit seid, die Altersvorsorge zu denken, lohnt sich in jeder Hinsicht. Diese Erkenntnis hat ein 22-jähriger Bankkaufmann der Waldecker Bank der im letzten Jahr seine Ausbildung abschloss. Sein Name Bastian Koch und er erklärt uns, warum das so ist. Spartenreich und Trendy, die Angebote des größten Sportvereins in der Gemeinde Diemelsee. Wir stellen den VfL Adorf vor. Im ehrenamtlichen Einsatz, auch weit über die Gemeindegrenzen hinaus, Michael Steinhardt und Jens Figge berichten über die Arbeit des Katastrophenschutzzuges der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Schrauber mit Herz und Sachverstand. Jens Meyer, Kfz-Meister bei Rode, gibt uns Einblicke in die spannende Arbeit in der Werkstatt der Unternehmensgruppe. Ein klingender Schatz wird restauriert. Wir berichten über die Bemühungen der Kirchengemeinde in Fassbeck, die historische Vogtorgel in ihre Ursprungsform nach alten Plänen wiederherzurichten. Ein Kölner im Rathaus. Wir stellen Lothar Lemberg, den neuen Mann im Bauamt der Gemeindeverwaltung, vor. Und... Der Mann ist aber nicht der einzige neue Kollege im Adorfer Rathaus. Seit kurzem ist dort nämlich auch Christina Wilke beschäftigt.
1: Ich bin tätig als Verwaltungsfahrendingestellte, bin aber gelernte Bürokauffrau und arbeite unten in der Zentrale. Bearbeite dort Fischereischeine, Führerscheine, die Stundenerfassung, Vielzeiterfassung. Das wird hier so gemacht.
0: Das klingt nach einer vielfältigen Aufgabe.
1: Ja, das ist es, ja. Es ist auch ganz vieles neu, was ich noch nie gesehen habe.
0: Wie an dem Fischereischein? Zum Beispiel, welchen Bezug hatten Sie zuvor zu Diemelsee?
1: Den Diemelsee habe ich letztes Jahr eigentlich entdeckt. Mit dem Hundestrand fand ich sehr schön. Waren wir ganz oft hier und ja, hat mir ganz gut gefallen.
0: Wir wünschen Christina Wilke viel Erfolg bei ihrer neuen Tätigkeit in der Gemeindeverwaltung und dass sie sich hier sehr schnell so richtig wohlfühlt. Die zurückliegenden Wochen waren für uns alle ja sehr entbehrungsreich. So langsam kehren wir nun wieder in die Normalität zurück. Wie hat denn der Bürgermeister der Gemeinde Diemelsee selbst, Volker Becker, diese Zeit erlebt?
2: Es war eine ganz andere Zeit, die man so eigentlich hier noch nie erlebt hat. Es war nichts los auf den Straßen. Es waren keine Leute am See, die jetzt spazieren gegangen sind, die Geschäfte zum Teil geschlossen. Oder wenn, waren nur ganz wenige Einkaufen. Also eigentlich hat das einem schon auch ein bisschen Angst gemacht wie schnell von heute auf morgen so eine Situation einfach entstanden ist. Aber Gott sei Dank haben wir heute wieder den Tag, dass man sich doch etwas freier bewegen kann, dass man die Situation auch anders einschätzen kann. Man überlegt jetzt vorher, was darf ich tun, was mache ich, wie kann ich mich selber schützen, wie passe ich vielleicht auch auf andere auf, auf meinen Nachbarn oder auf meine Eltern oder Großeltern also da gab es schon sehr viel Veränderung innerhalb kürzester Zeit, zum Positiven, aber vor allen Dingen auch zum Negativen. Frank-Walter Steinmeier
0: war es, unser Bundespräsident, der sagte, diese Welt wird nach Corona eine andere sein. Inwiefern, wenn wir das jetzt mal auf Diemelsee beziehen, wird
2: das Leben in der Gemeinde Diemelsee anschließend ein anderes sein? Alleine, wenn ich jetzt den Fremdenverkehr sehe, ne, wir haben viele Ferienwohnungen, viele Hotels, Pensionen, bis die Betriebe jetzt erstmal wieder richtig anlaufen können und auch einen Normalbetrieb fahren. Da werden noch Monate ins Land gehen, denn unter den Auflagen, wo es jetzt möglich ist zu übernachten, das ist nicht unerheblich. Und da wird man sich im Nachhinein auch als Betreiber eines Hotels Gedanken machen, ist es richtig so, wie ich dann in den vergangenen Jahren meinen Betrieb geleitet und geführt habe oder muss ich auch zum Schutz der Gäste nicht hier und dort auch mal umdenken und vieles andere hinterfragen und aber auch verändern was Hygienevorschriften, Sicherheitsvorschriften und so weiter betrifft. Als wir uns Anfang des Jahres
0: trafen, da sprachst du von Baumaßnahmen, die auch anstanden, zu der Zeit noch hier in der Gemeinde Diemelsee, die von der Gemeinde ausging, von der Gemeindeverwaltung. Inwiefern spielen diese Baumaßnahmen eigentlich noch eine Rolle oder sind die jetzt verschoben aufs nächste Jahr?
2: Manche Baumaßnahmen, die werden wir verschieben müssen. Auch wir merken, finanzielle Auswirkungen, bedingt durch Corona, werden Steuereinnahmen nicht so fließen, wie man sich das erhofft hat. Deshalb werden wir auch hier auf die Bremse treten müssen, dass Maßnahmen verschoben werden, die nicht unbedingt notwendig sind dieses Jahr, die vielleicht auch nicht gefördert werden. Aber viele Baumaßnahmen, die begonnen wurden, wollen wir auch umsetzen. Das heißt nur der neue Hochbehälter, der im Bereich René gebaut werden sollte, der Ecke oder auch die Maßnahmen um den Diemelsee, die Uferpromenade, das soll alles fertiggestellt werden. Wir müssen auch an die Wirtschaft denken, denn auch dort ist vieles weggebrochen und wenn wir jetzt auch noch alle Baumaßnahmen stoppen würden, hätten die Baufirmen nichts davon, aber auch die Zulieferer, sprich die Baustoffhandlung und so weiter, die würden dann auch noch viel weniger Umsatz haben, jetzt nach der Öffnung. Deshalb werden wir auch hier moderat das eine oder andere durchführen. Der Bauhof ist mittlerweile umgezogen. Der Bauhof ist umgezogen. Die waren ja bisher in der Flechtorfer Straße untergebracht. Die sind jetzt komplett in dem ehemaligen Gebäude der Firma Klöser in der Briedler Straße Und die haben bis Ende März alles vorschriftsmäßig besenrein geräumt. Und deshalb kann die WDS dann jetzt die nächsten Schritte in Angriff nehmen und das Objekt dann auch abreißen. Musik
0: in diesem Podcast mit den Jüngsten aus der Gemeinde Diebelsee.
3: Die die
2: halt die 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 halt die
0: für die Kinder, die eine der drei Kindertagesstätten hier in der Gemeinde besuchen, gibt es Tag für Tag viel zu entdecken, vieles zu lernen, und viel zu fragen. Heute geht es um die Kita in Fassbeck.
4: Alles finde ich schön.
0: Erzählt überzeugend Nils. Er ist eines von 42 Kindern, die die Kindertagesstätte Fassbeck besuchen. Seine Chefin, also die Leiterin der Kita, heißt Daniela Elkmann und kennt diese Einrichtung bereits seit ihrer Entstehung vor 21 Jahren.
4: Wir haben als Kindertagesstätte einen hohen Stellenwert für die Gemeinde, für das Vereinsleben, für alle Menschen, die hier auch wohnen. Wir sind Anlaufpunkt auch für ältere Herrschaften, die gerne mal mit jüngeren Menschen zu tun haben. Wir sind auch noch Anlaufpunkt für die ehemaligen Kinder, die dann wieder auch zu Fuß herkommen können, wenn zu Hause kurz keiner ist.
0: Die drei Kitas der Gemeinde haben sich unterschiedlich aufgestellt, so Daniela Elkmann.
4: Wir nehmen hier Kinder von anderthalb Jahren bis sechs. Die Kindertagesstätte Adorf. Als großes Haus von zwei bis sechs und Heringhausen von neun Monaten bis sechs Jahren. Verschiedene Öffnungszeiten sind angeboten, sodass Eltern in ihren Bedürfnissen der Familie durch Berufstätigkeit auch die Kindertagesstätte buchen können für ihr Kind mit verschiedenen Betreuungsmodulen, die für die Familie wichtig ist.
0: Das macht durchaus Sinn, denn schließlich wäre das alltägliche Leben der Eltern von heute, mit dem der Eltern vor 21 Jahren, gar nicht vergleichbar.
4: Die Eltern mussten sich wandeln mit der Zeit. Ich denke, das ist ein richtiger und ganz wahrer Prozess auch der Berufstätigkeit, die heute schon früher im Vordergrund steht. Junge Familien haben die Bedürfnisse, die haben sich auch verändert und gewandelt. Wir leben in einer Zeit, in der die Großfamilien nicht mehr so da sind. Die Großeltern selber arbeiten gehen müssen und man darauf dann in der Familie nicht zurückgreifen kann. Und ich denke schon, dass Familien heute sehr viel mehr auch fordern an früher Betreuung, an guter Betreuung.
0: Und für diese gute Betreuung steht auch die Kindertagesstätte Fassbeck. Das Haus in unmittelbarer Nachbarschaft zum Freibad verfolgt ein besonderes Konzept. Daniela Elkmann vermittelt uns mal einen Eindruck.
4: Das offene Haus heißt auch das offene Konzept. Alle Kitas in Diemelsee arbeiten offen. Und das bedeutet, dass wir dieses ganze Haus von jeder Räumlichkeit, die uns angeboten ist, nutzen. Hier bestehen Funktionsräume, nicht so wie man es klassisch kennt. Alle Bildungsbereiche sind in einem Raum und die Türe ist verschlossen mit einer gewissen Kinderzahl, die dort auch nicht verändert wird in den Strukturen. Wir haben ein offenes Haus, das heißt, alle Bildungsbereiche sind in verschiedenen Räumen angesiedelt. Der Flur wird genutzt, das Außengelände ist für uns ein Funktionsbereich. Das heißt, es liegt am Vormittag, Nichts unbenutzt dort und alle Kinder gehen nach den Beziehungszeiten und dem Mittagskreis ihren Interessen und Vorlieben nach und werden dort begleitet, sodass sie alle Bildungsbereiche am Tag unterschiedlich nutzen können. Auch die Küche, das Frühstück ist ein offenes Angebot. Und
0: das wird nur zu gerne von allen genutzt. In der Kita gibt es unter anderem die Bärengruppe. Bären sind ja stark. Folglich müssten hier ja die Vorschulkinder sein.
5: Nein. Die Bärengruppe ist für die Kleinen die Dino für die Großen. Und das hier ist die Dino-Gruppe. <lacht> Weil da die Dinos an der Tür sind.
0: Das leuchtet ein. Bei meinem Besuch in der Kita Fassbeck traf ich Johanna, Kimberly, Luca und Nils. Johanna freut sich morgens, wenn sie hier kommt, am meisten... Auf
5: Spielen.
0: Gibt es denn ein Spielzeug oder ein Spiel, das du ganz besonders magst?
5: Ja, ein Bluplo-Pferd. das heißt Philly.
0: Und spielt ihr denn auch zusammen oder jeder für sich alleine, Kimberly?
5: Manchmal spielen wir zusammen und manchmal nicht. Ich spiele am meisten mit meinen Freunden, mit Leonie und Lotta.
0: Seid ihr denn auch mal draußen oder spielt ihr nur drin?
5: Wir manchmal waren auch, auch draußen. Wir können rausgehen, wann wir wollen. Aber nur die Knirpse, die Vorknirpse oder die kleinen wie Felix. Felix ist eines der Kleinen. Die dürfen nicht alleine raus. Die müssen an Erwachsenen. Ja, Und nur die Knirpse dürfen alleine. Ja, weil die Knirpse auch irgendwann auf die Matte geschmissen werden. Also raus in die Schule.
0: Die Knirpse sind wie alt?
5: Sechs. Fünf. Sechs oder sieben? Sieben nicht.
0: Du sagtest gerade, Luca, Vorknirpse, gibt es die auch? Oder habe ich das jetzt
5: falsch verstanden? Wenn wir Knirpse rausgeschmissen werden, werden die Vorknirpse zu knirpsen. Und wenn die Vorknirpse rausgeschmissen werden, werden die Kleinkinder... Erst knirpfen. Vorknirpfen und
0: dann erst sogar. So wird ein Schuh draus. Ist klar, oder? Die Knirpse sind also die Kinder, die absehbar die Kita verlassen, um anschließend die Grundschule zu besuchen. Die Vorknirpse wiederum rücken danach. Und die Jüngsten müssten demnach ja die Vorvorknirpse sein. Nein, 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 nur die Kleinen. Wie Felix. Nun ist aber alles klar. Besonders cool ist übrigens der Spielplatz im Garten der Kita in Fassbeck. Da gibt's.
5: Ein Trampolin. Oder Schaukel. Oder Fahrschiff. Und wir haben da hinten noch eine Tunnelrutsche und da ist noch eine gelbe Rutsche. Und wir haben noch Fahrzeuge. Fahrzeuge nur, wo man trampeln muss. Weil der einen ist das rote. Wir nennen das immer rotes Taxi und da ist hinten immer ein Sitz drauf. Für zwei Reise. Und es gibt auch noch ein Silvanen und da ist auch noch ein.
0: Die Kinder sind begeistert von dem, was die Kita zu bieten hat. Die Kindertagesstätte Fassbeck, weiß deren Leiterin Daniela Ekmann ist in jeder Hinsicht eben etwas ganz Besonderes.
4: Wir haben Patenschaft mit einem Chor, mit den Landfrauen und unserer Feuerwehr. Wir haben natürlich heute die Situation, dass die Kinder, die bei uns in die Kita gehen, noch Großeltern haben, die selbst im Berufsleben stehen. Aber wir haben hier auch ganz viele Menschen, die im eigenen Haus älter werden dürfen die aber keine Enkelkinder oder Urenkelkinder mehr am Ort haben, dadurch, dass junge Familien wegziehen, durch Berufstätigkeit wenig Rücklauf wieder. Hier ist der demografische Mandel ist natürlich immer noch ein Thema. Und die sind immer froh, wenn Kinder durch den Ort gehen. Dann haben wir tatsächlich auch ältere Menschen, die hierher kommen, die gern vorlesen würden oder einfach mal so vorbeischauen. Wir singen Ständchen bei goldenen Hochzeiten, bei älteren Menschen, die sich das wünschen, die so einen runden Geburtstag haben. Wenn Angehörige fragen, könnt ihr kommen? Also also Kinder sind einfach immer für ältere Menschen wichtig. Wir besuchen das WDS, da merken wir es auch sehr. Das WDS ist die Tagespflege in Adorf, wo wir mit den älteren Menschen, den Tagesgästen, verschiedene Angebote machen. Mal ist es von denen organisiert und mal von uns. Sodass unsere Kinder natürlich auch sehr viel davon profitieren, weil eine Sensibilität fürs Älterwerden, fürs Altsein dann da ist. Und das ist ein ganz großes Verständnis und so eine ganz eigenartige, selbstverständliche Empathie. Eine ganz gute Vorsicht miteinander. Und das passt sehr gut, sodass wir auch angeboten haben, der Raum ist offen für ältere Herrschaften, die hier Sport machen wollen. Also das ist eigentlich ein offenes Haus.
0: In dem sogar regelmäßig das Kinderparlament tagt. Darunter können Sie sich nichts vorstellen? Kein Problem. Johanna und Kimberly erklären uns das Kinderparlament. <lacht>
5: besprechen alles. Zum Beispiel wie bei Karneval, da dürfen wir alles mitentscheiden.
0: Was denn so zum Beispiel?
5: Was es zu essen geben soll und alles. Und wir besprechen auch manchmal was über... Fällt mir gerade nicht ein.
0: Hier ist die Podcast-Radio-Show. Bei uns am Diemelsee. Da geht es natürlich auch um Sportvereine. Wie den TSV Flechtorf. Der ist auch schon 100 Jahre alt. Und hat ganz viel zu bieten. Frauenfußball beispielsweise. Die C-Mädchen. Coole Trainer. Martin Tepel und Hartmut Döring. Und wie kommen die Trainer bei den Mädels an?
3: Ja, die sind ganz gut und fördern uns auch gut. Ja? Ja.
0: Das ist die Hauptsache. Nun gab es natürlich nicht bereits im Gründungsjahr des CSV Flechtdorf Frauenfußball im Angebot. Fußball an sich wurde hier erst vor 53 Jahren begonnen zu spielen, erinnert sich Martin Tepel.
6: Ursprünglich hat es seit 1967 eine Männermannschaft in Flechtdorf gegeben und dann seit 89 Spielgemeinschaft mit dem Tostrenige. Das musste dann eingestellt werden, mangels Spielermasse in 2003 oder 2004. Und in 2010 gab es dann eine Initiative, Damenfußball zu gründen und auch Mädchenfußball dann. Dann haben wir, glaube ich, in 2011 auch angefangen mit Mädchenfußball. Mittlerweile gibt es überhaupt keine Männermannschaft mehr.
1: Zumindest hier in Flechtorf. Wir haben nur Frauenmannschaften und Mädchenmannschaften. Ich weiß nicht, ich glaube, Frauen sind mittlerweile oder Mädchen sind unkomplizierter. Oder nicht mehr so, so dievenhaft. Ich glaube, dass mittlerweile Jungs in dem Alter dievenhafter sind wie die Mädels. Vermutet Hartmut Döring.
0: Das macht den TSV Flechtdorf aber schon
6: einzigartig. Martin Tepel. Wir haben zwei Damenfußballmannschaften, eine erste zweite Mannschaft, die Gruppenliga und Kreisliga spielen. Und dann haben wir noch zwei Mädchenmannschaften, eine B-Mädchen- und eine C-Mädchenmannschaft.
0: Der TSV Flechtorf ist somit zu dem Anlaufpunkt für Fußballbegeisterte Mädchen und junge Frauen. Nicht nur aus der Gemeinde Diemelsee, sondern aus der ganzen Region geworden. Was die
6: Damenfußball und Mädchenfußball betrifft, auf jeden Fall. Da sind fast alle Ortsteile der Gemeinde vertreten, aber auch aus Korbach, aus der Gemeinde Willingen und auch aus dem Nahen Westfalen kommen welche und bei den Mädchen kommt sogar eine bis aus Diemelstadt Frexen hier zum Training angefahren.
0: Trainiert wird übrigens einmal wöchentlich und 13 Mädchen sind mit Spaß dabei. Darunter Fatma aus Adorf.
3: Also wir hatten vorhin noch Aufwärmspiele gemacht ja und erstmal ein paar Runden gelaufen.
0: Und Lana aus Fassbeck schätzt vor allem
3: einfach im Team zusammen und sich immer verbessern zu können.
0: Fußball begeistert sind die Mädchen alle. Maria aus Flechdorf beispielsweise ist beginnender HSV-Fan.
3: Ja, ich war auch schon im Stadion. Ja, ich fahre mit meinem Vater dahin.
0: Während Laura's Lieblingsspieler beim FC Bayern unter Vertrag stehen.
3: Ja, Thomas Müller und Caroline Simon.
0: Ihren Stärken sind sich die C-Mädchen des TSV Flechtdorf durchaus bewusst. Jolien aus Flechtdorf wird auf dem Platz zur absoluten Gefahr für jeden Gegner.
3: Weil ich schießen kann.
0: Und Alisas Ziel ist es stets...
3: Einen guten Pass zu spielen.
0: Einige Mädchen waren erst zögerlich, so wie Leni aus Flechtorf. Ich
5: hatte halt schon vorher überlegt, ob ich spielen soll. Und dann habe ich einfach angefangen, weil ich es mal ausprobieren wollte. Und
0: Gerva kommt Woche für Woche hierher...
3: Weil
5: ich gerne mit anderen Leute Fußball
3: spiele.
0: Das genießt auch Sophie aus Sudek.
3: Dass man mit anderen zusammenspielt und dass man es das zusammen im Team schafft, das Spiel zu gewinnen. Um
0: erfolgreich zu sein, bedarf es einer guten Torfrau. Und den Posten hat Sita aus Fassbeck übernommen.
3: Mir macht es Spaß, im Tor zu stehen und halt neue Freunde zu finden.
0: Die Zielmädchen. Eine Mannschaft, vor der Trainer Martin Tepel begeistert ist.
6: Für uns ist aber nicht nur der sportliche Erfolg im Vordergrund, sondern dass die Mädchen gemeinsam Spaß haben und Spaß am Fußball behalten. Das haben sie bisher auch immer gezeigt, dass sie Spaß dran haben und auch motiviert sind.
0: Um gegen einen anderen Verein überhaupt spielen zu können, müssen jedoch die Flechtdorfer C-Mädchen zum Teil
6: weite Wege auf sich nehmen. Bei Mädchen ist es halt so, dass in ganz Nordhessen es nur noch sehr wenig Mädchenfußballmannschaften gibt. Vereine, die sich auch mit Mädchenfußball beschäftigen. Und da müssen wir also mit dem Spielbetrieb auch überregional unterwegs sein, in ganz Nordhessen. Und die weiteste Anfahrt ist bis nach Rasdorf. Das ist ein Mädchenfußballverein aus dem Nachbarbezirk Fulda. Da ist eine Fahrt 148 Kilometer hin. Aber?
0: Die
1: Wege lohnen sich, so Trainer Hartmut Döring. Unsere frau braucht ja Nachwuchs. Und das ist die erste Jugendmannschaft, womit es anfängt. Und da ich früher auch mal Fußball gespielt habe und auch nicht so der begnadete Techniker war, lerne ich denen so ein bisschen Grundlagen und versuche, die dran zu führen. Und wenn es dann halt in die B-Jugend geht, dann wird halt schon ein bisschen mehr gefordert.
0: Ist das eine talentierte Truppe?
1: Ja, klar. Alle haben Talent.
0: Es ist ja nun lange kein Geheimnis mehr, die gesetzliche Rente wird für jene, die sich gerade in der Ausbildung befinden oder absehbar einen Ausbildungsplatz antreten, nicht mehr als einzige Altersvorsorge ausreichen. Ich weiß, das klingt ja ziemlich ernüchternd, nützt aber ja nichts. Dennoch, kein Grund zu verzweifeln, denn die Waldecker Bank bietet speziell auf Azubis und junge Erwachsene ausgerichtete Altersvorsorgemöglichkeiten an. Mehr dazu nun von einem jungen Experten der Waldecker Bank. Er ist erst 22 Jahre alt, beendete im letzten Jahr seine Ausbildung zum Bankkaufmann und arbeitet seither als Finanzberater in der Adorfer Filiale der Waldecker Bank. Sein Name? Bastian Koch. Was kann er Azubis anbieten?
7: Wenn der Kunde seine Ausbildung anfängt, kommt er in der Regel vier bis sechs Wochen vorher einmal zu mir in die Bank. Ich lade ihn persönlich ein und dann besprechen wir so das ganze Thema, wie es im Prinzip jetzt ablaufen soll während der Ausbildung, was er für finanzielle Möglichkeiten hat und welche Möglichkeiten wir ihm auch bieten. Ist es da ganz vorteilhaft, dass Sie im gleichen Alter ungefähr sind? Also ich denke schon, dass es mir das Ganze auch erleichtert, dem Kunden das rüberzubringen, weil ich, sage ich mal, vor ein, zwei Jahren noch in der gleichen Situation dann war, wie die meisten anderen, die ihre Ausbildung machen. Und von daher denke ich schon, ist das für mich ein kleiner Vorteil. Was können Sie denn jungen Erwachsenen mit auf den Weg geben, die ihre Ausbildung beginnen? Ich sage immer, was wichtig ist für Auszubildende, ist, dass sie bei uns ein gebührenfreies Kontomodell haben. Wenn sie mögen, eine Kreditkarte, die auch gebührenfrei ist. Das ist schon mal so ein Vorteil, den man halt gerne mal in Betracht ziehen kann während der Ausbildung. Und dann gibt es natürlich noch viele andere staatlich geförderte Möglichkeiten auch, wo der Kunde vom Staat Unterstützung bekommt, wenn er Geld anspart, sei es für Altersvorsorge oder sei es eben zum Vermögensaufbau. Ich
0: glaube, Altersvorsorge ist ja sowieso ein Thema, das für die meisten jungen Menschen nun ganz weit weg
7: erscheint. Warum, sagen Sie, lohnt es sich eigentlich schon, auch mit Anfang 20 an die Altersvorsorge zu denken? Da haben Sie recht, das höre ich immer wieder, dass die jungen Leute sagen, warum sollte ich jetzt schon im Prinzip für meine Altersvorsorge was tun? Wenn man jetzt anfängt, hat man ein größeres Vermögen im Alter. Und eben dadurch, dass der Staat diese ganzen Sachen nochmal fördert, bekommt man so auch nochmal eine größere Unterstützung. Je früher man anfängt, umso besser ist es. Die Versorgungslücke wird ja im Prinzip von Jahr zu Jahr auch größer. Die Rentenbezieher werden mehr. Die Leute, die in die Rentenkassen einzahlen, weniger. Diese Lücke ja, entsteht immer mehr.
0: Norbert Blüm sagte mal, die Renten sind sicher.
7: Und wir wissen, die Renten sind sicher, nur nicht in welcher Höhe. Das ist eben die ganz große Frage. Ganz genau, das ist eben das Problem. Ich sag mal, mittlerweile ist es so, dass man nur noch einen Bruchteil von seinem Nettoeinkommen später als Rente auch raus hat. Und wer will schon mit, sage ich mal, 40 Prozent vom letzten Nettoeinkommen über die Runden kommen und seinen Lebensstandard aber in dem Sinne aufrechterhalten. Das ist so das große Problem in der Hinsicht. Wenn es um das Thema Altersvorsorge geht, mit welchem Betrag könnte ich irgendwas schon beginnen? Ich sag mal so, dadurch, dass es in der Ausbildung ja so ist, dass man noch nicht so ein hohes Einkommen hat im Vergleich zu später, ist es da wirklich so, dass man schon mit niedrigsten Beträgen, ich sage jetzt einfach mal 60 Euro im Jahr, schon einen sehr guten Start machen kann. Oder quasi
0: so ein Vereinsjahresbeitrag,
7: ne? Ganz genau. Wenn man überlegt, was man jetzt meinetwegen für Sportvereine etc. bezahlt, kommt man auch auf die 60 Euro. Von daher werden die gut investiert, wenn man das schon mal von vornherein in die Altersvorsorge anlegt. Und man hat eben dann dadurch den Vorteil noch, dass der Staat das Ganze bezuschusst. Wie sieht das aus, wenn Sie sagen, der Staat bezuschusst das? Da gibt es einmal einen sogenannten Junge-Leute-Bonus. Bei Vertragsabschluss eines staatlich geförderten Altersvorsorgeprodukts bekommt man 200 Euro. Die werden direkt im Vertrag gutgeschrieben. Und dann gibt es eben nochmal so Berechnungsgrundlagen, worauf der Staat nochmal einen Zuschuss gewährt in maximaler Höhe von 175 Euro. Das ist immer davon abhängig, wie viel man einzahlen sollte in den Vertrag. Da gibt es verschiedene Berechnungsgrundlagen. Und wenn der Kunde das eben erfüllt, bekommt er am Jahresende diesen Bonus auch noch ausgezahlt aufs, auf seinen Altersvorsorgevertrag. Den
0: Bausparvertrag haben Sie schon gerade erwähnt. Nun kann ich mir aber auch vorstellen, gerade wenn man so das erste eigene Geld verdient, dann werden ja auch Wünsche auf einmal wach. ja, Dass man sich sagt, boah, also das Auto würdest du gerne jetzt kaufen und jetzt hast du dein eigenes Geld, jetzt möchtest du das auch anschaffen. Reicht vielleicht nicht ganz. Aber dennoch, würden Sie da ja auch mitfinanzieren, auch in einer Ausbildung?
7: Also klar, wie gesagt, wir arbeiten mit unserem Verbundpartner der Teambank zusammen. Die läuft unter dem Namen Easy Credit und auch da können wir theoretischerweise sogar einem Auszubildenden einen Kredit gewähren. Wie gesagt, wenn die ganzen Rahmenbedingungen passen und wir das Signal bekommen, dass wir den Kredit gewähren können, dann ist dies auch eine Möglichkeit auf jeden Fall, auch einem Auszubildenden in der Hinsicht, sage ich mal, zu helfen, den zu unterstützen. Wie wichtig ist es eigentlich, so diesen persönlichen Kontakt auch zu haben? Also der persönliche Kontakt ist ganz wichtig, das merke ich immer wieder selber. Ich kenne viele Leute, die nutzen wirklich den persönlichen Kontakt auch häufig. Und dadurch, dass wir halt hier noch auf dem ländlichen Gebiet sind, ist der persönliche Kontakt auf jeden Fall einer der größten Schwerpunkte, sage ich mal, die das Ganze betrifft.
0: Kommen denn auch junge Kunden, die sagen, ey Bastia, dann kannst du
7: mal drüber gucken? Ja, gibt's viele. Also wie gesagt, in meinem Alter mit den meisten Kunden ist man per Du, weil die halt im gleichen Alter sind. Klar gibt es auch welche, wo man sich sieht. Aber gerade bekannte Freunde, die sagen dann, hier kannst du mal schnell drüber gucken und dann macht man das eben auch. Wenn den Leuten damit geholfen ist, umso besser. Bastian Koch war das, Finanzberater der Waldecker Bank in Adorf.
0: Wenn Sie mehr über Altersvorsorgemodelle erfahren möchten, wenden Sie sich gerne an Herrn Koch oder einen anderen Mitarbeiter der Waldecker Bank. Infos gibt es natürlich auch im Netz unter waldecker-bank.de.
2: und nun hat der Sport das Wort.
0: So sieht's aus. Und zwar beschäftigen wir uns nun mit einem traditionsreichen Sportverein, dem VfL Adorf von 1902. Über Jahre hinweg prägte Dieter Stöcker als Vorsitzender diesen Verein. Anfang des Jahres erfolgte dann die Staffelübergabe an der Spitze des VfL an Claudia Beckmann.
5: Wir bedienen im Grunde alle 13 Ortsteile. Dadurch, dass wir so breit aufgestellt sind als Verein, mit vielen Abteilungen, mit vielen Sportangeboten, haben wir im Grunde Mitglieder aus der ganzen Gemeinde Diemelsee.
0: Naja, dann verwundert es natürlich auch nicht, dass der VfL Adorf über 1.000 Mitglieder zählt und damit der größte Verein in der Gemeinde Diemelsee ist. Claudia Beckmann kennt den Verein aus dem FF, auch die Vorstandsarbeit. Lange war sie neben Dieter Stöcker die zweite Vorsitzende. Das Vereinsmanagement liegt dir.
5: Ich denke, man muss offen sein für Teamarbeit. Man muss strukturiert sein in gewisser Weise, weil es eben doch ein recht großer Verein ist. Und man muss im Grunde ein offenes Ohr haben für die Mitgliederschaft sowie für die anderen Vereine, die es ja auch durchaus gibt in Adorf. Also die Zusammenarbeit zwischen dem Verein in Adorf halte ich auch für sehr wichtig. Und
0: diese Zusammenarbeit läuft ausgesprochen gut, erzählt Vorstandsmitglied Marion Emde beispielsweise beim Sportabzeichen.
3: Auf jeden Fall. Und zwar ist es so, das ist eine ganz tolle Sache. Wir bieten in Kooperation mit anderen Diemelseer Sportvereinen die Möglichkeit, einmal im Jahr für das Sportabzeichen zu trainieren. Und da kommen Menschen aller Altersklassen und auch aller Leistungsstände zusammen und trainieren dort gemeinschaftlich und erleben dort eine Gemeinschaft, wie sie sie anderswo nicht erfahren. Und hinterher gehen die allermeisten daraus und sagen das habe ich jetzt geschafft.
1: Und jung.
0: Neben dem eigenen Erfolgserlebnis beim Erlangen des Sportabzeichens ist natürlich das Gemeinschaftsgefühl prägend. Das gilt im Übrigen auch für eine Mitgliedschaft im VfL Adorf. Ideal für Neubürger, oder?
5: Claudia Beckmann? Auf jeden Fall. Also Sport verbindet und Sport ist eine super Möglichkeit, um neue Menschen kennenzulernen und das auf sehr gesellige Art und Weise. Weil wir sind größtenteils ein Breitensportverein und da steht die Geselligkeit einfach auch im Vordergrund, in jeder Sportart.
0: Die Mitgliedsbeiträge sind bestimmt kein Hinderungsgrund. 17 Euro zahlen Kinder und Jugendliche, Erwachsene 26 Euro und Familien 41 Euro. Nicht im Monat. Nein, nein, im Jahr.
5: Ja, das ist sehr günstig, wenn man eben zum Beispiel mal den Vergleich zieht, wenn ich jetzt Mitglied im Fitnessstudio bin, dann zahle ich ja monatlich schon über 40 Euro.
0: Da hat sie recht, Claudia Beckmann, die Vorsitzende des VfL Adorf. Mitmachen können übrigens schon die Jüngsten. Marion Emde spricht aus eigener Erfahrung.
3: Ja, ich bin bereits mit eineinhalb Jahren eingetreten. Es ist so, dass die kleinsten Mitglieder zurzeit bei uns schon einsteigen, wenn sie anfangen laufen zu können. Und sie können dann schon beim eltern kind mitmachen. Sie kommen mit ihren Mamas und manchmal auch älteren Geschwistern zum eltern kind und lernen dort die ersten Schritte, aber auch eben motorisch sicherer zu werden. Und das ist ein ganz toller Einstieg für alle Sparten später mal.
0: Und so hält Marion Imde ihrem VfL schon seit über 40 Jahren die Treue. 20 Jahre davon allein im Vereinsvorstand. Blickt sie zurück, stellt sie schon fest... Die Zeiten haben sich geändert.
3: Der Verein an sich hat sich auf jeden Fall gewandelt, auch der Vorstand hat sich gewandelt. Es ist einfach so, dass die Mitglieder andere Ansprüche haben. Es ist so, dass einfach die Gesellschaft auch im Wandel ist. Inzwischen bieten wir ganz viele Kurse an, auch zum Beispiel eben für jüngere Frauen, und viele Menschen fühlen sich von diesen Kursangeboten angesprochen. Viele Menschen ähm, möchten gerne am Trendsport teilnehmen. Und wir versuchen eigentlich immer, möglichst aktuell mit auf der Welle zu schwimmen.
0: Ganz wichtig, findet auch die 30-jährige Adorferin Mariel Meerhof, die seit kurzem die Vorstandsarbeit unterstützt.
5: Auf jeden Fall. Ich denke, da muss man immer ein offenes Ohr haben. Einfach zu schauen, was ist momentan aktuell, wo kann man auch wieder neue Mitglieder gewinnen. Und muss einfach da auch ein bisschen mit der Zeit gehen. Ja, das kann ich bestätigen.
0: Und was liegt im Trend?
5: Also ich denke, dass es ganz viele Frauen auch sind, die sehr gerne Fitnesskurse machen. Da ist ja immer noch Zumba sehr aktuell. Es ist ja jetzt schon sogar seit ein paar Jahren. War ja auch so eine Trendsportart, die sich doch sehr gut durchgezogen hat. Und ich glaube, das bleibt auch noch ein bisschen.
0: Der VfL Adorf ist nicht nur ein spatenreicher und reger Sportverein, sondern ein erfolgreicher zudem.
5: Die Fußballabteilung ist ziemlich gut dabei. Wir haben eine sehr gut funktionierende Herrentischtennismannschaft auf Bezirksebene und auch im Turnbereich. Die sind gerade wieder sehr auf dem Vormarsch. Gerätetouren, die spielen auch ganz oben mit.
0: Erzählt die Vorsitzende zu Recht mit Stolz. Viele Infos zum VfL Adorf gibt's natürlich auch auf der Homepage des Vereins und der vfl adorfde und wer bei der Vielzahl der Sportangebote im VfL gerade den Überblick verloren hat, keine Sorge. Claudia Beckmann listet diese nochmals auf. 20 Sekunden hat sie Zeit. Welche Sparten und Angebote bietet der VfL Adolf? Dalli, Dalli.
5: Wir haben als Abteilung Badminton, Fußball, Tischtennis, Gymnastik, Turnen, Tennis, Leichtathletik, Jiu-Jitsu. Außerdem bieten wir in Kursform noch andere Sachen an, sowas wie Yoga, Zumba, Fitnesskurse, Walking, Schwindelkurse für Ältere. Also eine ganz große Bandbreite im Grunde.
0: In der Regel rücken die Ortsfeuerwehren in der Gemeinde Diemelsee zu Bränden, Unfällen oder technischen Hilfeleistungen vor Ort aus. Manchmal jedoch kommt es vor, dass irgendwo in der Bundesrepublik der Katastrophenalarm ausgelöst wird. Das geschieht zum Beispiel bei Unwetterlagen, großflächigen Bränden oder auch Hochwasser. In solchen Fällen unterstützen sich die Bundesländer gegenseitig.
8: Wenn es um die Unterstützung geht, ist auch die freiwillige Feuerwehr Diemelsee gefordert. Der Katastrophenschutz hat schon lange Tradition in Diemelsee, schon seit 1963. Da waren die ersten neun Kameraden im Katastrophenschutz tätig und Mitte der 60er Jahre ist hier in Diemelsee auch in Adorf das erste LF 16 stationiert worden vom Katastrophenschutz, erklärt Michael Steinhardt.
0: Der ist nicht nur Wirführer in
8: Adorf, sondern
0: leitet mit seinem Stellvertreter Hartmut Fischer aus Benkhausen auch den Katastrophenschutzzug. Das Fahrzeug, dieses LF-16, von dem Michael Steinhardt gerade sprach, ist ein Löschfahrzeug, das der Bund anschaffte und in Adorf stationiert wurde. 1988 wurde es dann gegen ein LF-16 TS
8: ausgewechselt. Das TS, das steht für Tragkraftspritze. Dieses Fahrzeug verfügt also über eine Vorbaupumpe, mit 1600 Liter Leistung und eine eingeschobene Tragkraftspritze auch ebenfalls mit 1600 Litern pro Minute. Mit 32 Jahren ist dieses Fahrzeug an sich ein Oldtimer,
0: aber eben noch so gut in Schuss, dass es auch heute noch eingesetzt wird. Dieses 1116 TS, das Fahrzeug vom Katastrophenschutz, wird aber nicht nur in solchen Großschadensfällen eingesetzt, Michael Steinhardt. Nein, das Fahrzeug wird hier in der Kommune natürlich auch genutzt. Eben. Zurück zum Katastrophenschutzzug der Gemeinde Diemelsee. Da die ehrenamtlichen Feuerwehrleute nicht ständig verfügbar sein können, die Personaldecke unter der Woche tagsüber ohnehin dünn ist... Setzt sich der Katastrophenschutzzug der Feuerwehr Diemelsee aus Kameraden unterschiedlicher Ortsfeuerwehren zusammen. Jens Figge, Mitglied des Zuges und zuständig für die Pressearbeit der Feuerwehr Diemelsee, hat den Überblick.
8: Ja, also im Katastrophenschutzzug sind einmal die Feuerwehr Adolf, dann die Feuerwehr Fassbeck, die Feuerwehr Flechtdorf und die Feuerwehr Bankhausen.
0: Der Katastrophenschutzzug der Feuerwehr Diemelsee hat sich übrigens spezialisiert, Jens Figge.
8: Die Hauptkomponente vom Katastrophenschutzzug bei uns ist halt die Wasserförderung und Brandbekämpfung. Und das ist im Prinzip das, worauf wir uns fokussieren. Also wir versuchen, Wasserförderung lange Wegstrecke zu machen, auch mal zu irgendwelchen exponierten Lagen, also außerhalb Höfe, Wasserfördern, gewisse Steigungen, einfach mal, wie viele Verstärkerpumpen braucht man, wie bekommt man da Wasser hin.
0: Rückt aber selbstverständlich, wenn der Alarm kommt, auch zu anderen Einsätzen aus, die mit Brandbekämpfungen nun gar nichts
8: zu tun haben, wie Michael Steiner hat erzählt. Wenn das Auto in Katastropheneinsätze geht, dann nehmen wir meistens noch ein Führungsfahrzeug mit. Und dann waren wir zum Beispiel am Oderhochwasser. So mit 14 Personen, die dann nach einer Woche wieder abgelöst worden sind. Wenn wir jetzt zu den Übungsdiensten rausgehen, dann sind wir immer um die 20 Leute hier. Im Gegensatz zu Einsätzen, die über den Notruf 112 eingehen, läuft
0: die Alarmierung in Katastrophenfällen anders ab. Ein Bundesland ruft beispielsweise den Katastrophenalarm aus, fordert Unterstützung an, in diesem Fall eben vom Land Hessen. Und von Wiesbaden aus wird diese Anforderung anschließend an die Landkreise weitergegeben.
8: Und die Leitstellen
0: der Landkreise wiederum,
8: die lösen den Alarm aus. Man wird also über Melder alarmiert und dann stellt man erstmal Einsatzbereitschaft her und dann kann man abklären, wer arbeiten muss, wer überhaupt weg kann. Man hat eine gewisse Zeit, bis man dann wirklich in den Einsatz geht. Michael Steinhardt stellt daraufhin seine Truppe zusammen und dann geht's los.
0: Noch in lebhafter Erinnerung ist ihm dieser Einsatz des Katastrophenschutzes. Die Elbe trat über die Ufer, Sorge nicht nur im überfluteten Dresden, sondern auch in den sächsischen Landkreisen entlang des Flusses. 75.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte der Feuerwehren aus ganz Deutschland waren bei diesem Hochwassereinsatz aktiv. Darunter auch die Kameraden des Katastrophenschutzzuges aus der Gemeinde Diemelsee.
8: Aufgrund, dass das Land Sachsen halt Hilfe von Hessen angefordert hat, das war so vormittags und gegen Abend sind wir dann losgefahren. Haben uns ins Bad Wildungen gesammelt und dann sind wir von Bad Wildungen bis nach Dresden zwölf Stunden durchgefahren. Und das zieht sich unwahrscheinlich, dadurch, dass wir im Verband gefahren sind. Kann man auch nicht die Geschwindigkeit ausreizen und dann drängeln sich immer wieder welche dazwischen und das schiebt dich immer weiter nach hinten. Mit
0: 70 km/h von Nordhessen ins sächsische Elbtal nach Wildberg, einem Dorf zwischen Dresden und Meißen.
8: Dort haben wir einen 500 Meter langen Deich gesichert, der wurde mit Sandsäcken um einen Meter erhöht. Ich habe selbst vorher auch noch nie Deichbau gemacht, da waren also immer zwei Experten vor Ort, die haben einen eingewiesen und dann hat man Sandsäcke gefüllt und hat die auch am Deich verbaut. Gegen Morgen, wo es dann langsam hell wurde, haben wir auf dieser Deichkrone gesessen bei Sonnenaufgang. Und dann konntest du merken, wie dieser Deich unter dir am Vibrieren war. Und du hast dann erstmal überblickt, was du da machtest. Und konntest, also wo du hingeguckt hast, war nur Wasser. Unwahrscheinlich. Also sowas wird man nie vergessen.
0: Das war vor genau sieben Jahren, in den ersten Junitagen 2013. As time goes. Die Fahrzeuge der Rote Gruppe sind ja absolut präsent in der Gemeinde Diemelsee. Kein Wunder, nicht? Denn der Steinbruch liegt ja in Adorf. Es versteht sich, dass die Fahrzeuge natürlich regelmäßig gewartet oder auch gelegentlich mal repariert werden müssen. Dafür müssen aber nun keine Termine bei irgendeiner Werkstatt in der Region extra vereinbart werden. Nein, also solche Arbeiten werden am Stammsitz der Rode-Gruppe in Korbach-Meinringhausen vorgenommen. Die Werkstatt ist wirklich absolut eindrucksvoll. Jens Meyer ist hier Kfz-Meister und muss zunächst mal überlegen, über wie viele Einstellplätze die Rode-Werkstatt eigentlich verfügt.
9: Wir haben ein, zwei, vier, sieben, sieben Einstellplätze, wo ein kompletter Lkw-Zug reinpasst. Das sind die ersten beiden Gruben, wo hauptsächlich Bagger und sowas gemacht werden. Dann haben wir so eine Kleingeräteabteilung dazwischen, wo auch die Transporter repariert werden mit Hebebühne. Vier Lkw-Gruben hinten, dann haben wir Bremsenprüfstand, eine große Waschhalle, Lackierhalle. Ist schon räumlich auch nicht zu verachten. Wie groß ist denn eigentlich der Fuhrpark? Also wir haben zurzeit bei uns 41 PKWs, 43 Transporter, zwei Werkstattwagen, die nur für die Werkstatt unterwegs sind in der Außendienst, 16 Lkw. Und 37 Bagger, 33 Radlader, 6 Raupen, 31 Walzen, 5 Fertiger, Beschicker, dann 4 Schlepper und ein Unimog. Einiges, was da an Arbeit zusammenkommt. Und dann haben wir Kleingeräte, dazu zählen wir jetzt so Kompressoren oder Wackerstampfer oder so. Da kommen wir alleine in Korba schon auf 186 Kleingeräte,
0: die alle gewartet und repariert werden wollen. Nun sagen Sie, wir sind ja auch für andere Dienstleister auch noch mit da, entsprechend für andere Unternehmen, wenn die hier auch ihre Fahrzeuge herbringen wollen. Wie läuft sowas? Melden die sich einfach bei Ihnen an und kommen dann mit Ihrem LKW vorbei, Spediteure? Das läuft so fast wie in jeder anderen freien Werkstatt auch. Mit 18 Leuten ist das zu stimmen.
9: Ja, in der Werkstatt selber, die Gesellen, die am Schrauben sind, da haben wir auf der Baumaschinenabteilung eigentlich vier Monteure. Ein Monteur kommt noch dazu, der mit dem Werkstattwagen das ganze Jahr eigentlich unterwegs ist. Und auf der Nutzfahrzeugseite, da haben wir vier Gesellen und für die wird das schon ganz schön viel manchmal. Da fehlt uns schon das öftere Mal noch ein Mitarbeiter, deswegen gerne, wenn sich was
0: findet in der Ausbildung. Kann man sich denn das ganze Jahr über bei Ihnen bewerben oder sagen Sie sich, wir haben hier einen Stichtag und ansonsten wartet noch aufs nächste Jahr? Nein, Bewerbungen
9: kann man das ganze Jahr übernehmen Ansonsten hat man auch schon, dass Sie dann ein Praktikum vorher bei uns machen. Dann weiß man ja schon mal, mit wem man es zu tun hat.
0: Also Sie empfehlen durchaus ein Schulpraktikum? Auf jeden Fall. Wenn jemand sagt, ich bin mit meiner Ausbildung, die ich jetzt gerade begonnen habe, in einem anderen Betrieb möglicherweise in einer ganz anderen Richtung überhaupt nicht zufrieden, aber ich interessiere mich für solche Fahrzeuge, akzeptieren Sie auch Quereinsteiger? Das machen wir auch.
9: Wir haben vor ein paar Jahren auch einen gehabt. Der hat eine Zimmererausbildung gemacht. Er ist ausgebildeter Zimmermann und das Holz hat ihn auf dem Schlag nicht mehr zugesagt. Er wollte in die Metallbranche, hat sich bei uns beworben, den haben wir genommen, hat seine Ausbildung hier sehr gut gemacht, hat verkürzte Ausbildung
0: gemacht und ist jetzt als Geselle bei uns am Arbeiten. Jens Meier war das, Kfz-Meister bei der Rode-Gruppe in Korbach-Meineringhausen. Wer sich über die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten auch für Quereinsteiger, wie wir hören konnten, informieren möchte, sollte auf der Homepage vorbeischauen unter rode-bau.de und dann einfach auf Karriere klicken. Und nun kommen wir in unserer Podcast-Radio-Show bei uns am Diemelsee zu einem wahren Schatz, 143 Jahre alt. Ein Schatz, der sogar einzigartige Töne von sich gibt, können Sie hier schon im Hintergrund hören. Zu finden ist dieser Schatz in einem ebenso einzigartigen Gebäude, nämlich der Neuromanischen Kirche in Fassbeck. genau in dieser Kirche predigt Sascha Bin tirre als
10: Pfarrer ist er zuständig für die Kirchengemeinden in Adorf und Fassbeck. Die Akustik ist sehr gut. Dieser Raum hat auch natürlich eine Erhabenheit, es ist eine hohe Kirche. Es ist eine schöne Kirche, eine schlichte Kirche. Ich finde, sie hat eine gute Ausstrahlung auch und die Orgel, man hört ihr gar nicht so stark an, dass sie jetzt glaube ich nicht ganz so umfangreich ist wie die Adorfer Orgel von den Registern her und der Organist hier bewegt schon immer eine Menge, muss ich sagen. Ich bin immer gespannt, wie das Orgel Vorspiel ausschaut, sich anhört, weil es immer Variationen gibt. Es ist immer wieder eine eigene Überraschung für mich selbst. Der Mann,
0: der auf dieser Orgel spielt, heißt Martin Gerhard, 33 Jahre. Und ist seit seinem 13. Lebensjahr bereits fasziniert von diesem Instrument.
11: Ja, Orgel hat natürlich auch so ein bisschen was mit Entfaltungsmöglichkeiten zu tun. Also wenn man gut registriert und man kriegt das unmittelbare Feedback aus der Gemeinde, wie das ankommt. Wenn der Gesang laut ist, dann hat man die Gemeinde offenbar im Griff, dann hat man sie motiviert mitzusingen. Und dieses unmittelbare Feedback ist natürlich gut und es ist natürlich auch eine Gestaltungsmöglichkeit, die man da hat. Ich entscheide, indem ich laut registriere oder leise registriere, forsch, schnell spiele oder vielleicht bedächtig spiele, über Stimmungen, über Emotionen, die bei den Zuhörern erzeugt werden. Und mit der Art und Weise, wie Martin Gerhardt auf dieser Orgel
0: spielt, gelingt es ihm, die Kirchengemeinde immer wieder aufs Neue in seinen
1: Band zu ziehen. Das hängt natürlich davon ab, wie gerade der Organist das registriert, also was er da jetzt rauszieht an Registern. Aber wenn da so alles rausgezogen ist, ich sage immer Odo Fröhliche, dann bebt hier schon die Kirche. Also Und wenn dann gut besucht ist und viele mitsingen, also das ist sehr feierlich und festlich.
0: Bestätigt Philipp Emde aus dem Fassbecker Kirchenvorstand. Die Orgel ist mit das älteste
1: Inventar, das es in dieser Kirche zu finden gibt. Sie ist recht groß, also sie wirkt sehr dominant hier in der Kirche auf der Empore. Die Pfeifen vorne ohne Umrandung, also die ragen so praktisch gen Himmel. Das wirkt schon recht imposant. Die
0: Geschichte der Fassbecker Orgel ist eine sehr bewegte, ergänzt Organist Martin Gerhardt. es
11: ist eine historische Vogtorgel, die 1870er Jahren gebaut worden ist, ursprünglich für die Kirchengemeinde in Rena bei Korbach. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg, als unsere Kirche im Krieg bombardiert worden ist, brauchte man eine neue Orgel und hat dann das ausgediente Instrument aus Rena gekauft, das dann hier nach Fassbeck verbracht wurde und in etwas geänderter äußerer Form wieder hier aufgebaut worden ist. Und
0: so wie die Fassbecker und auswärtigen Kirchgänger seit der
11: Nachkriegszeit diese Orgel kennen, sah das Instrument ursprünglich gar nicht aus. Ursprünglich war es so, dass die Pfeifen anders angeordnet gewesen sind. Die Orgel hatte einen Deckel, jetzt steht sie frei im Raum. Und das war dem Geschmack geschuldet nach dem Krieg. Da hatte man andere architektonische Vorstellungen oder optische Empfindungen, als wir das vielleicht heute haben. Und deswegen soll unsere Restaurierung diese Änderungen, die da stattgefunden haben, auch wieder rückgängig machen. Denn der ursprüngliche Prospekt nennt man das, diese äußere Ansicht der Orgel. Dieser ursprüngliche Prospekt würde sich eigentlich auch sehr gut hier bei uns in die Kirche optisch einfügen.
0: Martin Gerhard ließ gerade den Begriff Restaurierung fallen. »Ja, es muss einiges getan werden an der Orgel«, da geht es nicht nur um optische, kleinere Verschönerungsarbeiten.
11: Ja, also das sind so Kleinigkeiten, die man sagen kann. Also wenn man hier auf den Prospekt schaut, dann sieht man eine der Pfeifen ist mit Kabelbinder festgebunden. Das hängt damit zusammen, dass die halt irgendwann mal runtergestürzt ist. Das ist jetzt vielleicht nur ein Symptom, aber an solchen Kleinigkeiten stellt man halt fest, wann ist eigentlich das letzte Mal was Größeres gemacht worden an der Orgel. Und jeder, der ein Haus hat, der weiß, man muss immer mal ein wenig renovieren, damit das Haus in Ordnung bleibt. Wenn man da jahrzehntelang nichts dran macht, dann ist das halt schlecht. Und so ist das bei einer Orgel nicht anders. Klare Worte des Organisten.
0: Um die überfällige Säuberung und Restaurierung kümmern sich Fachleute. Da gibt es eine Firma zum Beispiel in Rotenburg an der Fulda. Oder einen Experten
11: hier gleich um die Ecke. Wir haben hier einen Schreinermeister, den Heiko Emde, der das machen wird, sogar die ganzen alten Kapitelle von Hand schnitzen wird. Also wir haben die Originalzeichnungen von Orgelbauer Vogt und nach diesen Entwürfen wird das alles wieder rekonstruiert werden. Zur Restaurierung zählen jede Menge
0: Feinarbeiten, wie zum Beispiel der historische Magazinbalk, der erneuert werden muss. Der wird nämlich für die Luftzufuhr benötigt, dieser Magazinbalk. Da dieser jedoch die Luft nicht lautlos sondern eher geräusch intensiv zieht, soll er in den Turm verlegt werden. Eine andere Herausforderung, die Orgel soll einen Viertelton tiefer gestimmt werden. Sie müssen sich mal vorstellen, seit fast 60 Jahren führt dieser Umstand, dass die Orgel nämlich seit dem Einbau in die Fassbecker Kirche einen Viertelton zu hoch gestimmt ist, immer wieder zu Problemen, wenn Orgel und Posaunenchor gemeinsam spielen. Da gibt's nur eins, der Originalton muss wieder her. Dafür muss das Fiebsregister, wie es heißt, mit zwölf bis siebzehn Pfeifen ausgetauscht werden. Sie ahnen es, das kostet ganz viel Geld. Nun gibt es für besondere Projekte natürlich auch Fördergelder der Landeskirche Kurhessen-Waldeck. Und um diese finanzielle Unterstützung bemühte sich die Kirchengemeinde. Kein leichter Weg. So
10: Pfarrer Sascha man muss schon eine Sache haben, deren Wichtigkeit man irgendwie darlegen kann. Man muss über den Kirchenkreis gehen. Der Kirchenkreis kann sozusagen eine Sache aus seinem Gebiet vorschlagen, dem Gremium, was da entscheidet. Und in dem Stiftungsfonds wird dann entschieden, was sozusagen in diese Liste der geförderten Maßnahmen hineinkommen soll. Diesen Weg muss man schaffen einfach. Und die Fassbäcker haben es geschafft. Die Restaurierung der historischen
0: Vogtorgel wird als förderungswürdig angesehen. Allerdings gibt es bei dieser Förderzusage eine ganz entscheidende Voraussetzung. Die Fassbäcker selbst mussten zunächst Gelder für ihren Plan sammeln. Minimum 19.000 Euro. Die Hälfte der Restaurierungskosten. Genau die gleiche Summe leistet dann noch einmal die Landeskirche.
1: Das ist die Besonderheit der Stiftung Kirchenerhaltungsfonds, die unsere Landeskirche vor rund 20 Jahren gegründet hat. Ins Leben gerufen hat die Stiftung, die sich eben zum Ziel gesetzt hat, Gemeinden zu unterstützen bei größeren Bauprojekten. Viele kleine Gemeinden könnten sonst gar nicht in dem Umfang renovieren und umbauen. Und so haben wir auch als kleine, arme Gemeinde die Möglichkeit, wenn man die Hälfte schon mal schafft, zu sammeln, dass man dann, wenn man in diesen Topf kommt, das ist auch nicht so einfach, dann eben eine große Chance bekommt, das zu verdoppeln und eben sinnvoll einzusetzen. Erklärt Kirchenvorstand Philipp Emde. Das Ziel war
0: klar. 19.000 Euro standen da im Raum.
1: ja, man muss erstmal Ideen entwickeln. Also da können wir hauptsächlich uns bei Martin Gerd, unserem Organisten bedanken, der da die ganzen Ideen auch entwickelt hat, so Konzertreihen, andere Veranstaltungen, die Vereine einbinden, Feste fürs, also für die Gemeinde durchführen um da eben jeden Euro, der möglich ist, rauszukitzeln. Die Rechnung ging auf. Dank zahlreicher Hilfe und Spender wurden so binnen
0: weniger Monate bis Ende letzten Jahres nicht nur 19.000 Euro gesammelt, nein, viel mehr, 23.200
1: Euro. Die dann eben verdoppelt werden auf 46.400. Also da können wir schon einiges mit stemmen. Es sind, glaube ich, 38.000 ungefähr veranschlagt. Da ist natürlich einiges, was wir geleistet haben und haben sogar das Soll übererfüllt. Damit ist die Finanzierung des Projektes gesichert. Und die Fassbecker sowie
0: alle Freunde der Vogtorgel aus der Fassbecker Kirche können sich jetzt bereits auf einen ganz besonderen Gottesdienst Anfang nächsten Jahres freuen. Wenn dann nämlich im Beisein der Bischöfe Martin Gerhard diese Orgel im neuen Glanz mit einem neuen Klang präsentieren wird. Anfang dieser Podcast-Ausgabe von Bei uns am Diemelsee konnten Sie Christina Wilke aus der Gemeindeverwaltung kennenlernen, die ja noch ganz neu im Team rund um Bürgermeister Volker Becker ist, genauso übrigens auch wie Lothar Lemberg. Seit April ist er, der neue Mann, im Bauamt. Ein Karnevalist durch und durch, kein Wunder, denn der 52-Jährige kommt aus dieser Karnevalsburg am Rhein. Hey, Gelebt in Köln, gearbeitet in Köln, gefeiert in Köln. Und dann der Weg aus einem großen Haus in die dagegen doch eher beschaulich anmutende Gemeindeverwaltung Diemelsee in Adorf. Das ist ein Sprung. Aber das, was die wenigsten von Ihnen wissen werden, die Gemeinde Diemelsee ist für Lothar Lemberg
12: vertrautes Terrain. Ich war natürlich auch immer regelmäßig in Heringhausen schwimmen. Also ich kenne das hier alles schon länger. Finde die Gegend wunderschön und fand es sehr interessant, in das ist, glaube ich, die flächenmäßig größte Gemeinde Hessens, ohne Stadtrechte, einen neuen Wirkungskreis zu finden. Ja, Lothar Lemberg planschte
0: schon als Kind im Diemelsee. Das Sauerland liegt ja nun nicht fern, daher stammt wiederum Mutter Lemberg. Folglich ist so Lothar, ein Kölner mit sauerländischem Migrationshintergrund, der tief in sich fühlt. Sauerland. Naja, ob Lothar Limberg so weit gehen würde, vermag ich nicht einzuschätzen. Tatsache ist, der Liebe wegen zog er nach Pattberg und machte seine Lebensgefährtin Yvonne bereits zur Königin. Zur Schützenkönigin. Mit dem 287. Schuss, nach fast eineinhalb Stunden, holte Lothar Limberg im letzten Jahr den Vogel von der Stange und ist seither der amtierende König des Schützenvereins Pattberg von 1828 Lothar Limberg, nicht nur ein äußerst sympathischer, geselliger Typ, sondern auch ein Mann vom
12: Fach. Ich bin Bauingenieur und habe sehr viele Jahre in der freien Bauwirtschaft gearbeitet und eigentlich auch schon einige Jahre im öffentlichen Dienst. Das heißt, ich habe im Grunde meine Kenntnisse und mein Wissen, was ich so aus der Privatwirtschaft habe, auf die Auftraggeber, auf die Bauherrenseite übertragen können. Und konkret unterstütze ich jetzt mit dem technischen Wissen, also von der technischen Seite, das Bauamt der Gemeinde Diebelsee.
0: In den wenigen Wochen seit seinem Dienstantritt hat Lothar Limberg sich bereits intensiv in seine Aufgaben und Projekte einarbeiten können. Damit Sie einmal eine Vorstellung von diesen Projekten bekommen, hier
12: einige Beispiele. Das ist zum Beispiel der Hochbehälter Egge. Das ist ein relativ großes Projekt. Ich schätze mal, das sind etwas über 2 Millionen Euro Projektkosten. Zum einen sind das Planungen von Behältern, aber eben auch Leitungsbau. Das ist ein sehr flächig angelegtes Projekt. Dann gibt es natürlich laufende Projekte, kleinere Projekte und auch ein großes Projekt, was jetzt im Ende begriffen ist, das ist die Umgestaltung am Diemelsee. Und dann gibt es ein großes Projekt, das ist die Erschließung des Feriendorfes in Heringhausen, da übernimmt ja die Gemeinde nachher die öffentlichen Verkehrsflächen und die Kanalisation. Und das war eigentlich auch ein guter Einstieg, jetzt dieses Projekt weiter zu begleiten, sodass wir da hoffentlich eine qualitativ hochwertige öffentliche Verkehrsfläche übernehmen können. Ansonsten gibt es viele unzählige kleinere Projekte, zum Teil Fördermaßnahmen, in die ich mich jetzt so schnell wie möglich und nach und nach einklinke, um da entsprechend zu unterstützen. Lothar Limberg ist ein Tüftler. Ein Gestalter, auch übrigens im Bauamt. Dabei kommt ihm sein Vorleben durchaus zugute. In meinem ersten Leben war ich Schreiner und habe eigentlich all meine Möbel zu Hause selber gebaut. Aber eben nicht nur gebaut, sondern auch entworfen. Also ich bin eigentlich ein sehr kreativer Mensch. Und das ist natürlich auch interessant, gerade in einem technischen Beruf, wenn man dann die Möglichkeit hat, auch gestalterisch mitzuwirken. Also Ideen mit einzubringen oder Anregungen. Und wie kommt er der Kölner mit sauerländischem Migrationshintergrund
0: mit den Waldeckern in Diemelsee-Klar.
12: Dem Sauerländer sagt man ja so ein bisschen Verschlossenheit nach und bei den Waldeckern, ich weiß nicht, ob man das genau an der Landesgrenze festmachen kann, aber dem Waldecker wird nachgesagt, dass er sehr offen, herzlich, sehr freundlich ist und genau so wurde ich hier auch aufgenommen und ich kann sagen, das ist schon ein sehr sympathischer Menschenschlag. das kommt dem rheinländischen Wesen doch sehr nah und sehr gelegen. Und da lag es für Lothar Limberg auf der Hand,
0: als er die Stellenanzeige der Gemeinde Diemelsee in der Zeitung las, seiner Lebensgefährtin einfach zu sagen, du das klingt gut, das sollte ich machen. Oder wie er es als Kölner Karnevalist vielleicht ausdrücken würde.
2: Wenn ich jetzt, wann dann? Wenn ich hier, sag mir wo und wann. Wenn ich hier, wer sonst? Es wird Zeit, kommen wir näher.
0: zum Schluss unseres Podcasts. Bei uns am Diemelsee sind wir wieder im Rathaus hier in Adorf gelandet, bei Bürgermeister Volker Becker. Volker, wenn du jetzt mal in die Zukunft schaust, was hoffst du, wie wird sie sich weiter gestalten?
2: Ich hoffe, die Zukunft gestaltet sich weiterhin positiv, dass es auch immer mehr Öffnungen gibt, gerade jetzt in dieser Corona-Zeit, dass sich aber auch sehr viele oder alle dran halten, Abstand halten, auf den anderen aufpassen und dass wir sofern Vorgaben da sind, Hygienevorschriften und so weiter auch einhalten. Denn jetzt nochmal eine Rolle rückwärts zu machen, wäre sicherlich für die Gesellschaft, aber auch für die Wirtschaft nicht ganz einfach und sehr, sehr schwierig, A zu verstehen, aber auch B entsprechend umzusetzen. Deshalb, ich bin da sehr optimistisch, dass es hier auch für den Diemelsee nach vorne geht, dass es weitergeht, dass das Leben auch zurückkommt, dass man auf dem See dann auch wieder in Ruhe mit seinem Boot fahren kann, angeln, oder auch mit der MS Muffat mal seine Runde dreht, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen oder mal ein bisschen wandert, mit der Familie herkommt, schön essen geht in den Restaurants oder einfach mal abends bei einem schönen Glas Wein irgendwo in der Pizzeria sitzt. Oder mit der Familie im Garten sitzt und dort einfach gemütlich feiert und mal über das nachdenkt, was in den vergangenen Monaten so war. Nun wissen wir auch, wie das Freizeitleben von Volker Becker aussieht. Vielen herzlichen
0: Dank. Und damit endet diese Ausgabe des Podcasts bei uns am Diemelsee. Mein Name ist Lars Kors. Bis dahin. Tschüss. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.